0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de, encantado de saludaros como, como cada día, como cada tarde, aquí en esta de la Radio Pública de Andalucía, como una tarde revuelta típica de esta época del año, la primavera en la que estamos. Eh, tan pronto puede aparecer un chubasco como despejar y mostrarse un sol espléndido. Desde luego, el panorama de las nubes es bonito de visualizar también, el paisaje. Eh, de las nubes. Bueno, aquí nos vamos a buscar nubes precisamente, sino a aclarar ideas y conceptos en torno a un problema que les proponemos hoy, el del lipedema. ¿Qué es el lipedema? Pues miren, así rápidamente, ahora tendremos especialistas que nos lo detallarán, es la proliferación, también inflamación de células grasas, de las caderas y los muslos sobre todo, Eh, Que resultan desproporcionadas respecto al resto del cuerpo Suele darse muy fácilmente en mujeres delgadas con piernas anchas Y ahí abunda la celulitis Sin embargo, a menudo puede confundirse Y de hecho así ocurre, según los testimonios que hemos recabado Puede llegar a confundirse con un proceso de obesidad y no es así en el caso del lipedema, nuestro tema del día. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique
2: Jesús Moreno.
0: Pues además hay un grupo de mujeres afectadas por este problema, el lipedema, que además se va a poner en marcha de alguna forma especial o puesta de largo, por así decirlo. dentro de unos días la próxima semana, el 7 de abril hemos querido adelantarnos a ese acontecimiento para saber más del lipedema, que por otra parte hemos abordado en una ocasión anterior hace algunos algunos meses, gracias a la colaboración también de otra especialista que nos va a acompañar a lo largo y ancho del programa de hoy, la doctora Ana Martínez Padilla, que es cirujana plástica reparadora y estética y que eh, nos va a aclarar un poco qué es todo esto, porque algunas veces el lipedema hemos dicho que básicamente empiezan las caderas en los muslos, pero en algunas ocasiones incluso ese acúmulo de grasa eh, suele o puede llegar a empezar en la zona de los tobillos y las rodillas. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, además eh, tiene unos síntomas, como es lógico, aparte de ese aspecto, Eh, los síntomas van evolucionando de forma negativa hasta que se pone muy de manifiesto ese aumento de volumen localizado en la zona afectada, generalmente puede afectar a los brazos pero mayormente a las piernas y donde es más visible también y hay una sensación de hinchazón, eh, de tumefacción del tejido eh, que está por debajo de la piel como duro al tacto, hay una desproporción en la zona afectada, en fin, hay un aumento de sensibilidad también, Eh, hay una serie de síntomas que son muy característicos y que los especialistas eh, pueden eh, llegar a a, a, a trazar correctamente para llegar al diagnóstico de un lipedema, cosa que sin embargo no ocurre todo lo frecuentemente que eh, podría o debería hacerse. ¿Y qué es lo que pasa? Que además hay soluciones, algunas de ellas muy efectivas, que vamos a comentar en los próximos minutos. Eh, Hoy no tenemos temas de de pandemia, no hay datos ni llamamientos de las autoridades en cuanto a la prudencia que todavía debemos mantener después de la tasa por encima de 300 que tenemos todavía, como comentamos ayer en el programa, y eh, sin embargo desde aquí nos permitimos Eh, si nos lo permiten ustedes, pues hacerles llegar un mensaje de prudencia, porque aún estamos en pandemia de COVID-19, mañana de nuevo se harán públicos datos, los últimos recogidos por las autoridades sanitarias. En fin, no obstante lo cual... Eh, quiero aprovechar para recordarles ahora qué líneas telefónicas tienen para intervenir en el programa en torno al tema del lipedema que les proponemos en la tarde de hoy y por otra parte también darle un repaso a algo bien importante porque hoy, 31 de marzo, es el Día Mundial
1: del Cáncer de Colon. ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: El de Colon es, es uno de los cánceres más frecuentes que, que hay... Eh, Por otra parte también es eh, normal, quiero decir que que esto es habitual en los países desarrollados Y que hay una incidencia, eso sí, en aumento en las últimas décadas En Andalucía, el tumor más frecuente diagnosticado en hombres y mujeres, como les digo Y además, según fuentes del SAS, los nuevos diagnósticos durante 2020 fueron un total de 6.029 Eh, la mayor parte de ellos por cierto varones para 2022 en España se estima que se van a diagnosticar 43.000 nuevos casos de cáncer de colon y recto Eh, por otra parte también es cierto que es uno de los cánceres más curables que hay se puede curar en el 90% de los casos si se detecta en estadios iniciales o en forma de lesiones premalignas. A corto plazo esta detección precoz disminuye la mortalidad entre un 30 y un 35%, lo que equivaldría en España a salvar unas 4.000 vidas al año. Quiero recordarles, la Consejería de Salud ...a través de la Dirección General de Salud Pública... ...y Ordenación Farmacéutica... eh, ...tiene en marcha una campaña divulgativa... ...para concienciar a mujeres y hombres andaluces... ...de entre 50 y 69 años... ...de la importancia de su participación... ...en el programa de cribado... ...bajo el lema... ...Muévete contra el cáncer... ...debemos prestar atención a esta invitación... ...a esta comunicación que vamos a recibir... ...en nuestros domicilios... ...para difundir la iniciativa... ...y poner a disposición de los ciudadanos... eh, Toda la la información que sea eh, pertinente, además de esas pruebas de cribado que van a ser muy, muy beneficiosas para todos como sociedad e individualmente también. equivocado de botón, efectivamente. Bueno, quiero decirles que eh, vamos a eh, entrar en el tema del lipedema, eh, una enfermedad eh, que es progresiva además, ese tejido graso que les he detallado anteriormente, pues va creciendo, afecta prácticamente en su totalidad a mujeres. Ahora conoceremos qué sabe la ciencia, qué sabe la medicina de esto, de ese acúmulo de grasa que llaman los especialistas grasa patológica, porque no es una grasa eh, saludable, ni mucho menos, en brazos y piernas, aunque, como decimos, con más frecuencia en piernas. Es algo común, una enfermedad poco conocida en España y en el resto del mundo, y para la que, sin embargo, hay soluciones, soluciones que buscan... Entre otras cosas, a través de un grupo de de trabajo y de personas afectadas, que es el grupo Lipedema Andalucía, por cierto, lo tienen en Instagram, con ese epígrafe, Lipedema-Andalucía, y una representante de, de ese grupo nos acompaña esta tarde, es Nerea Martín. Nerea, muy buenas tardes.
3: ...buenas tardes...
0: ...muchas gracias por dedicarnos... ...este ratito de su tarde... ...ocupada... ...lo mismo que a la doctora... ...Ana Martínez Padilla... ...que nos acompaña también... ...en los estudios de Canal Sur Radio... ...cirujana plástica... ...reparadora y estética... ...Aurea Clinic... ...y en fin... ...nuestra referencia... ...en materia del lipedema ...y otras cosas... ...doctora Martínez Padilla... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...bueno realmente... ...¿por qué estamos ante una... ...enfermedad doctora tan... ...no sé si decir desconocida o qué término em, emplear o infradiagnosticada, eso sí, desde luego ahí sí aceptamos
4: Desde luego infradiagnosticada nosotros los cirujanos plásticos ya tenemos artículos que se puedan constatar en revistas no desde, desde los años 40 hablando de lo que llamábamos el síndrome de las piernas grasas dolorosas ...y lo que pasa es que este tipo de enfermedades... ...que afectan de una forma digamos que no no mortal... ...no a la salud de una manera que es soslayada... ...que no no da la cara como otras enfermedades... ...pues quizás se han ido dejando a un lado... ...y no se le ha prestado la atención suficiente... ...además a esto se añade que... ...como el grueso de pacientes que sufren esta enfermedad... ...son mujeres y que los síntomas pues son... ...ahí un poquito en en ocasiones latentes... ...y duran mucho tiempo... ...pues las personas se adaptan a vivir con ellos... Y muchas ni siquiera aspiran a a tener una solución porque no son conscientes ni de que esto pueda ser una enfermedad o algo anormal. Asumen que es normal.
0: ¿Y se asume por qué? ¿Porque se achaca obesidad? Me han indicado algunas fuentes, doctora.
4: Sí, muchas personas si tienen por ejemplo un exceso de peso pues van a recibir el diagnóstico erróneo de obesidad y las personas que son muy delgadas en ocasiones reciben diagnósticos erróneos de problemas de circulación.
0: Problemas, errores de circulación, o sea que puede ser un poco, entonces, puede llegar a despistar bastante, por lo que me dice.
4: Oh, sí, los médicos muchas veces hemos estado despistados en cosas que son, mm. hay enfermedades que son grandes simuladoras, y una persona, a lo mejor si es obesa, pues, pues tú puedes pensar que tiene cosas asociadas, pero hay mujeres también muy delgadas, que te dicen, me duelen las piernas, se me cargan las piernas, llevo como dos sacos, y ¿qué mm. piensa a lo mejor alguien rápido? Pues tiene varices.
0: Ajá. Y sin embargo se deja atrás el lipedema.
4: Efectivamente, tenemos que descartar con una prueba de Doppler, por ejemplo, que no haya un problema vascular y podrían tenerse uh-huh. las dos cosas, pero en muchas ocasiones este es un diagnóstico erróneo que sucede.
0: Pero entonces, ¿hay un diagnóstico certero del lipedema, doctora?
4: es un diagnóstico clínico hay varias guías de práctica clínica que nos dicen qué criterios tiene que cumplir como otras muchas enfermedades y sí que siempre descartamos que sea un problema vascular o o concomitante o o como diagnóstico diferencial
0: Bueno, sin duda que la creación de un grupo Lipedema Andalucía como el que representa esta tarde aquí eh, Nerea Martín pues eh, va a servir para, en fin, para divulgar para hacer llegar eh, muchas cosas que conviene hacer llegar eh, eh, en torno al Lipedema supongo que ese... Básicamente es el objetivo que os trazáis, ¿no, Nerea?
3: Sí, eh, la verdad que muchas mujeres estaban muy despistadas respecto al tema y empezó a crearse a partir de un grupo de WhatsApp y con la colaboración también de la clínica y poco a poco se le ha ido dando más visibilidad y las mujeres van a poder también afrontar mejor la enfermedad cuando nos encontramos al principio muy perdidas.
0: Porque hay una solución, pero bueno, me van a permitir que eh, hagamos un pequeño pequeño descansillo aquí. Vamos a recordar a nuestros oyentes o nuestras oyentes... eh, los números de teléfono que tenemos disponibles para intervenir en el programa, seguimos hablando de muchas otras cosas y un par de minutos para nuestros anunciantes enseguida estamos en ma- entramos en materia doctora Martínez Padilla Neria Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222
2: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
0: Tenemos muchas preguntas anotadas, eh, doctora Martínez Padilla, Nerea Martín, queremos conocer además su propia experiencia en torno al IPDMA, eh, pero mmm, vamos a ir, y creo que tenemos tiempo, que disponemos de tiempo hasta las 7 de la tarde aproximadamente, para acercarnos a todo eso. Nos gusta dar en este programa eh, preferencia a las personas que nos telefonen en directo, recuerdo que tenéis eh, como teléfono, como vía directa de comunicación con el programa, el 955, 056 202 y el 955 056 222 además de las notas de voz del 616 135 135 es por esto que quiero dar prioridad a vanessa que nos acaba de telefonear desde sevilla y a ver qué nos quiere contar o preguntar vanessa buenas tardes
5: hola buenas tardes qué tal qué tal cómo está bien primero mandarle un besazo a nerea porque no solo informa y y nos ayuda mucho en el grupo, sino porque nos sube el ánimo diariamente, padeciendo de ella la la enfermedad también que que padecemos todas, que estamos en el grupo. Un besazo, Nerea. Pues nada, mira, yo quería contar mi experiencia muy muy, muy breve, y es que, eh, como bien ha dicho la doctora Padilla, esto es una enfermedad totalmente desconocida, y sí me gustaría señalar el punto de vista estético porque yo eh, justo hace un año, en abril, fui a un cirujano estético para preguntar si mis piernas tenían solución. Yo tenía entonces 41 años y veía que esto iba más, porque como bien ha dicho la doctora, esto es progresivo. Y y entonces, pues este cirujano, honestamente, me me comentó que tenía esta enfermedad y me derivó a una doctora especialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que anteriormente yo he preguntado a mi ginecólogo, a un vascular... ...y mm, lo lo único que alcancé mm, de respuesta es... ...ay pobrecita hija te ha tocado... ...entonces Ah. eh, es duro vivir toda la vida... ...con estos dolores, con estos cardenales o o hematomas... ...con esta sensación de hormigueo... ...y con esta, mm, como te digo... ...parte de tu cuerpo que no corresponde con el resto... ...porque Mm. como señalaba ahí, bueno... mm, Yo soy del gallina, de tronco, ¿no? Y y claro, mis piernas iban o han ido a más. Ahora mismo tiene un proceso quirúrgico y y bueno, eh, es lento, tedioso, doloroso, pero bueno, espero que que el finato merezca la pena. Un tratamiento
0: bueno. Sí, sí, no, perdone, perdone Vanessa, lo siento. Sí. Diga, diga, no, no, diga
5: dígame, dígame. dígame, no, dígame usted.
0: no 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 nada que ha dicho quirúrgico nos gustaría eh, bueno ahora le preguntamos a la doctora sí
4: mejor, eh, pero me...
0: eh, de sí. momento entonces ha encontrado una ha encontrado una vía de salida no ante esta una situación una vía de
5: salida que tenemos que costearnos nosotras hmm. porque esto todavía no está cubierto ni por la seguridad social ni por mutuas en mi caso porque soy profesora y, y costosa costosa entonces bueno yo creo que darle voz a esta enfermedad que es reconocida por la ONG desde hace ya cinco o seis años que me corría la doctora eh, es muy importante agradecértelo también a ti porque mm, estamos hablando de salud salud eh, física y mental insisto, yo fui hace un año porque no me aguantaba más estéticamente mm. llevo mm, 40 años escondida bueno cuarenta no, empecé con trece o catorce años a, a desarrollar la enfermedad entonces Caramba. pues mm, sí, eh, entonces pues claro están tan desconocidas, tan desesperantes, porque con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, habla de la enfermedad y suena tan... te estás quitando las cartucheras, que, que bueno, que creo que que debemos entre todos darle un empujón y visibilidad a esta enfermedad y que, por supuesto, eh, la cubra, pues bueno, la seguridad social, muy fácil o que que corresponda.
0: Bueno, la verdad es que cuando... Su- eh, vamos a empezar por el principio. No se retire, Vanessa. Mientras tanto, no. el resto de nuestros oyentes pueden seguir interviniendo cuando les parezcan bien. Tienen las, líneas, eh, eh, tienen las líneas abiertas. Pero por si hay que eh, clarificar algo, quizá algo también que yo quiera preguntarle. Eh, pero entonces, doctora, eh, hasta entonces entonces el abordaje del lipedema, o aún sabiéndolo, mmm, ¿cuál era? Porque tengo entendido que hay algunos eh, medicamentos que se han utilizado para abordar el lipedema, ¿no?
4: Bueno, realmente hace ya muchos años que se está haciendo liposucción Liposucción, liposucción. principalmente asistida por chorro de agua para abordar esto Sí es verdad que hasta que la enfermedad no se declaró como tal no, no, se, no se llamó así por la OMS no sí. se llamó enfermedad ¿Hace 5 pues, o 6 años? perdón. 2018, doctora. creo que en ya 2018. por fin la, le dieron el código CIE 10 a la enfermedad uh-huh. y hasta que no se declaró como enfermedad pues normalmente lo que se hacían eran liposucciones estéticas con cualquier finalidad salvo quizás eh, los países, países norteamericanos En en España han han apostado mucho por presionar para estos diagnósticos, por presionar para que la enfermedad se reconozca como tal, por ejemplo Alemania, ¿no? Y y ellos, por ejemplo, pues siempre siempre han hecho un abordaje quirúrgico eh, en la medida de lo posible de la enfermedad. Es verdad que tiene que tratarse de forma multidisciplinar. Somos varios especialistas los que intervenimos
0: vale pero cuando dice quirúrgico bueno cuando hablamos de liposucción también estamos hablando de quirúrgico no lo digo por, sí, sí, por, por centrar eso es una liposucción es un acto quirúrgico
4: efectivamente que era
0: a lo que se refería también eh, Vanessa cuando nos ha cuando nos ha tel- telefoneado Vanessa sí eh, muchas gracias
5: bueno encantada y, ¿Y... Sí. A, este, a este mundo de como yo
0: digo. <risa> y a seguir, porque eh, bueno, ahora nos contará, ahora nos contará nuestra Nerea. nuestra invitada, si sí, ahora nos contará Nerea, Nerea, Nerea cómo Nerea. os habéis puesto en marcha y cómo va sí. todo eso, todo ese proceso que sé que es bastante interesante. Bueno, pues muchas gracias. ¿eh? Un
4: besazo, gracias.
0: Eh, doctora, me ha llamado mucho la atención que nos ha dicho esta oyente que empezó con 13 años.
4: Sí, porque normalmente la mayoría de personas empiezan cuando cuando aparece la primera menstruación, cuando empieza a aparecer la la hormona en el cuerpo, empieza a haber estrógenos porque ya se alcanza la madurez sexual, pues comienza la enfermedad. Hay algunas personas muy pocas que le aparece durante los embarazos o posteriormente con tomas de anticonceptivo y muy muy pocas que le aparezcan en la menopausia pero la inmensa mayoría son personas que aparecen cuando comienzan con, con la menstruación a tener síntomas.
0: Hoy tiende a ir a peor, a peor, a peor
4: Sí, es progresiva, algunos más lentamente progresiva, otros más rápido hay personas que con 20 años están francamente muy mal y personas que llegan a, a tener una edad avanzada con grados bajos depende de cada uno, pero sí que es progresiva en todos los casos
0: Eh, ¿Cuándo ¿cuándo le empezó empezó a usted Nerea?
3: Pues yo la verdad que he tenido las piernas gorditas toda la vida, pero es verdad que a raíz de de empezar con la menstruación, pues mis piernas fueron a peor y cuando empecé ya con los anticonceptivos un poco más mayor, ahí ya fue cuando se desencadenó, pero totalmente, además yo además de tener afectadas las piernas, tengo también afectados los brazos y tengo un grado bastante elevado para ser joven.
0: ¿Y, y en, en qué momento está ahora, Andrea?
3: Pues ahora mismo estoy he intervenida dos veces con la doctora Padilla, de pierna, y todavía me quedan dos cirugías más, una de brazo y otra de pierna, y ya pues podría continuar con el tratamiento conservador, que es el que va asociado a la, a la intervención quirúrgica.
0: Vale, 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 pues luego vamos a ir viendo también todo eso, ahora vamos a saludar a otra... A otra oyente que nos telefone desde Sevilla también, estamos hablando del Ipedema y queremos hacer llegar a toda, a toda nuestra audiencia y a todas las personas afectadas este problema y, y ver qué es lo que hay para, para, en la medida de lo posible, solucionarlo. María del Mar nos llama desde Sevilla, María del Mar, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas,
6: buenas tardes a Nerea y a la doctora Padilla. Ah, también. entonces
0: también está en el grupo, ¿no? Sí,
6: sí, también estoy. <risa> Estupendo. También estoy desde no hace mucho, desde el mes de, de noviembre que descubrí todo esto por casualidad, Sí. Eh, desde entonces estoy en el grupo y yo más que nada llamaba eh, pues eh, para manifestar un poquito lo que es el tema de la frustración con la que nos encontramos muchas, cuando te ven los médicos, incluso médicos que te ven que se supone que conocen la enfermedad o suponíamos que conocían la enfermedad y solo conocen una parte de la enfermedad. Porque yo tuve una experiencia hace como dos semanas, el día 18, porque yo eh, me voy a intervenir en el mes de, de junio, estoy ya diagnosticada Eh, por lo privado también con la doctora Padilla y lo que pasa que como todo es muy costoso pues nosotras siempre intentamos parte de las cosas que necesitamos ya nos vayamos a operar o ya vayamos a seguir un tratamiento conservador pues si intentamos por ejemplo las medias de compresión de tejido plano a medida de ortopedias que nos tienen que hacer ...pues intentamos por lo menos conseguir la receta por la seguridad social... ...cosa que en muchos casos es prácticamente imposible... ...entonces en mi caso pues yo empecé a gestionar todo... ...y como le digo me vieron como hace dos semanas... ...en en rehabilitación de de un hospital público ¿no? ...y entonces pues yo iba con toda mi ilusión... ...porque ya sabíamos que a varias chicas le habían visto... ...le habían recetado las medias y tal... ...y yo llegué con toda mi ilusión... Y me encuentro que a mí lo que me vienen a decir es que no saben decirme si tengo lipedema o no porque puede ser que yo simplemente tenga obesidad y que solo sea obesa de cintura para abajo. Yo mi obesidad, mi mi lipedema empezó cuando desarrollé muy claramente con la menstruación automáticamente se me desbordaron por decirlo de alguna manera las caderas y entonces me empezó por ahí entonces yo mi lipedema lo tengo digamos más desarrollado en muslos caderas y glúteos hasta rodillas, de rodilla para abajo sí que es verdad que no tengo mucho entonces al verme lo que me dijeron fue que, eh, que no podían considerar si tenía el lipedema o no porque no me llegaba hasta el tobillo y que las piernas normalmente del lipedema pues llevan hasta el tobillo. Entonces ahí yo me di cuenta y dije, pues esta persona que supone que estaba viendo a todo el mundo y que sabía del Ipedema, pues ahí te das cuenta que no sabe. Entonces te vas para tu casa, te dicen, venga usted, usted dentro de siete o ocho meses, adelgase muchos kilos y ya veremos si realmente usted tiene el Ipedema o no. Sí que es verdad que yo ahora tengo más kilos que hace unos años por una situación de más sedentarismo, pero um, yo años atrás, antes de mis embarazos, incluso después de mis embarazos, con muchísimo menos kilos, mis piernas seguían prácticamente igual, yo de arriba soy finita, finita, y de abajo no tengo prácticamente o sea, parece que me hubieran cortado de cintura para abajo me hubieran puesto el cuerpo de otra persona, porque mis piernas están mm, descomunales, por decirlo de alguna manera, entonces pues mm, quería hacer un poquito de hincapié en eso, en que siempre se nos machaca con el estigma de la obesidad yo sé que me que, que aparte de tener lipedema, porque muchas veces lo que pasa que cuanto más años pasan, más dietas haces, tú ves que adelgazas, adelgazas de todos los lados, pero tu pierna... La sigues viendo igual, al final te frustras y al final pues dice ¿para qué voy a hacer dieta si mis piernas siempre van a estar igual? Entonces con los años sí que es verdad que muchas veces, muchas de nosotras, además de tener el IPEMA, acabamos con obesidad. Yo gracias a Dios que me he enterado ya de esto, pues ya estoy con un tratamiento especial, con una dieta especial y con una nutricionista especial el lipedema, porque también hay una nutrición especial para el lipedema. Uh-huh. Pero lo único que conseguí fue que me mandaran a mi casa diciéndome que, bueno, que realmente yo podía ser gorda de abajo solamente. (risa) Entonces era para hacer un poquito de hincapié en la frustración que todavía tenemos con este tema, incluso con los que se supone que conocen la enfermedad. (risa)
0: Bueno María del Mar, muchas gracias por su llamada, por su confianza y por exponernos y contarnos eh, con todo detalle todo lo que nos ha contado. Doctora Martínez Padilla, ¿se puede ser obeso de cintura para abajo o obesa de cintura para abajo?
4: No se puede, vamos a ver, pero más allá de eso quiero decir, eh, la clasificación del lipedema, el lipedema no tiene una afectación en el 100% los casos de, de todas las piernas, de hecho hay, pues, de forma genérica ¿no? podemos hablar de cuatro tipos de lipedema el lipedema tipo 1, el que afecta al glúteo y caderas tipo 2, cuando afecta al glúteo y cadera y muslos tipo 3, cuando afecta a los miembros inferiores enteros y tipo 4, cuando afecta también a los superiores y luego hay un tipo 5, que es cuando solo afecta de rodilla a tobillo, entonces uh-huh. esto no es, no tiene ningún, esto no tiene ni cabeza.
0: O sea que, que eh, si, no vale para, para no di- diagnosticar un lipedema que ese engrosamiento no llegue hasta los tobillos entonces absolutamente por lo que me
4: dice. no absolutamente no. no eso en ninguna guía de práctica clínica es así es un tipo es que no todos tienen el mismo el, el mismo área de afectación eso hay diferentes tipos
0: bueno, María del Mar, muchísimas gracias por, por su llamada, por su confianza y por hacernos llegar todas esta, toda, toda esta experiencia que, que nos ha narrado aquí en el directo de la radio. ¿vale?
6: Muchísimas y, gracias a vosotros y, y por darle visibilidad. Mucha suerte,
0: mucha suerte, gracias, mucha suerte. Tarde. Eh, son las 6 y 32 minutos en este momento Recuerdo a nuestros oyentes Que tienen para las notas de voz El 616-135-135 Teléfonos para intervención en directo 955 056-202 y 955-056-222, que están en su casa y que ante la duda, pues medicina. Y por eso contamos cada tarde con magníficos profesionales, en este caso con la doctora eh, Martínez Padilla. Eh, doctora, vamos a, vamos a conocer un poco. Eh, vamos a ver, ¿qué es? Eh, eh, nos resulta, o perdóneme, a lo mejor es a mí, ¿no? Me resulta chocante. ¿Liposucción? Con lipedema, intervención, ¿qué es? ¿Un hallazgo el de la liposucción para solventar el problema del del lipedema o o es algo que, que estaba previamente descrito?
4: La verdad es que no podemos decir que estuviera previamente descrito. Sí que es verdad que empezaron a hacerse liposucciones, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Históricamente podemos hablar de esto. En todo todo el mundo se han hecho liposucciones que se han visto que mejoraban clínicamente a las pacientes que tenían lo que se conocía como el síndrome de piernas dolorosas. Y estamos hablando de todas las técnicas de liposucción eh, mezcladas, sin diferenciar una y otra, pero casi todo es sobre liposucción tradicional, ¿no? Eh, A partir de ahí eh, hubo una corriente en Alemania, por ejemplo, donde allí acudían, por ejemplo, muchas personas a hacerse liposucciones succiones circunferenciales de las piernas de rodilla para abajo, pues quizá porque no podían calzarse las botas en muchas ocasiones. Eh, esto se vio que mejoraba mucho clínicamente a los pacientes muchas pacientes luego se hicieron liposucciones superiores o bien por, eh, por mejorar también ese volumen, esa, esa sintomatología o bien por mejorar la discrepancia de volumen que podía hacer que tú te sacaras toda la grasa de rodilla para abajo y que luego tuvieras mucha grasa de rodilla para arriba y eso se ha ido sumando, que es primero el huevo o la gallina no se ha ido sumando todo en sí y ha dado lugar a tener clarísimo cada vez más y con una evidencia científica que está publicada en revistas de, de mucho peso, de gran factor de impacto que la liposucción, sobre todo con ciertas técnicas, no con todas, mejoramos muchísimo la evolución del lipedema lo revierte y hasta hoy en día parece ser una solución muy 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 importante para, uh-huh. para solventar los síntomas y para dar calidad de vida a estas pacientes. O sea
0: que fue un proceso um, básicamente experimental eh, que se fue viendo Quedaba resultado?
4: Efectivamente, nosotros no podemos a una enfermedad que ahora mismo se está conociendo desde hace cuatro días decir ¿Y vamos a hacer liposucción para este procedimiento? Claro. No, si es que la enfermedad claro. se conocía de forma clínica, con uh-huh. los años y muy recientemente es cuando se han ido instaurando guías de práctica clínica con criterios de diagnóstico y con procedimientos y se han ido haciendo publicaciones científicas con la experiencia de muchos casos en este caso, de ensayos clínicos, sobre todo eh, retrospectivos, ¿no? donde se ha ido viendo cómo mejoraban las liposucciones, algunas técnicas concretas a estas pacientes
0: Bueno y díganos, ¿cómo es ese proceso de alguna forma? Porque hemos escuchado, eh, tengo una intervención, me quedan dos, Eh, explíquenos un poco cuál es el proceso, eh, si puede ser doctora estándar, aunque imaginamos que cada caso es, es particular, desde luego.
4: Sí, por supuesto, vamos a ver. En eh, esta liposucción tiene un fin totalmente distinto, una liposucción estética, por varias cosas. Por ejemplo, porque la técnica se distinta, la táctica quirúrgica se hace distinta. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una liposucción de remodelado estético, pues dejamos partes de grasa que van a dar forma, que no van a dejar una flacidez en la piel. En una liposucción por lipedema, pues se extrae la grasa de forma muy intensa, de una cantidad muy grande, que nada que haríamos en estética. Se hacen zonas mucho más extensas, liposucciones mucho más grandes. No nos preocupamos de que luego vaya a quedar una secuela de flacidez o una secuela de visibilidad de entornos de la parte interna de, de la zona tratada y también es diferente el abordaje, porque cuando se hace una liposucción en lipedema, nosotros por ejemplo que hacemos liposucción asistida por chorro de agua, no pues se, se hacen trazados siempre verticales, eso nos supone que tienen que tener muchos más abordajes quirúrgicos y hay un punto muy importante y es que cuando se hacen liposucciones tan grandes y se pretende extraer una cantidad tan grande de grasa, normalmente no se puede hacer en un solo procedimiento. La mayoría de pacientes van a ser subsidiarias de realizarse dos, tres o cuatro procedimientos para extraer toda la grasa afectada. ¿Por qué? Porque si nosotros extraemos una cantidad muy grande de grasa vamos a volcar la balanza hacia las complicaciones y entonces esa cirugía va a dejar de ser tan segura como puede serlo.
0: Entendido, interesante y perfectamente descrito, doctora, como siempre. Pero dígame una cosa, entonces, ¿y eso qué tiempo lleva? Porque claro, no vale hacer un un proceso quirúrgico hoy y mañana otro.
4: Efectivamente, eh, sobre todo después de una liposucción tan grande, los pacientes sufren, bueno, sufren inflamación, sufren dolor, sufren molestias, pero además sufren anemia, ¿no? Cuando uno, una persona se, se trata de esto todo su organismo en una cirugía muy intensa, pues va a sufrir un, un deterioro y tienes que recuperarte entre una cirugía y otra. Y si, por ejemplo, tienes que realizar de más de una cirugía, pues una, un tiempo que se deja intermedio entre unas y otras suele ser de tres meses. Hay personas que podrían operarse al mes, hay personas que van a necesitar seis meses, pero nosotros por ejemplo promediamos en dos, tres meses los tiempos entre cirugías de manera que una persona que se tenga que operar, pues cuatro veces se va a operar esas cuatro veces a lo largo de tres cuartos de un año.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Y bien, una vez eh, hecha esa intervención, hemos escuchado también que hay un proceso de, de mantenimiento, ¿no?
4: Sí, hay nos... un, un,
0: un tratamiento, un protocolo para eso, ¿no, doctora?
4: Efectivamente, porque nosotros no podemos sacar el 100% de las células grasas que hay porque son necesarias para el cuerpo. Hay que dejar una pequeña capa ahí, es decir, tú siempre vas a tener una pequeña cantidad, pequeña de grasa enferma, entonces pues se va a recomendar, según el grado de células que se dejen, la sintomatología, como esté la persona, pues mantener, por supuesto, la dieta, una medidas dietética, unas medidas de estilo de vida en cuanto a actividad física, un mantenimiento del peso y además, pues en muchas ocasiones, fisioterapia o, o mantenimiento de las medidas de compresión.
0: Uh-huh. Eh, porque parece nerea que es una de las cosas que, eh, que, que vais eh, eh, buscando mm, también aportar eh, he visto en el perfil en instagram a propósito de eh, a propósito de la, de, la, de la alimentación ¿no? y de determinadas dietas con esto seréis especialmente escrupulosa supongo
3: hay que tener mi ojos con lo que comemos, porque sí. nos afecta de lleno. Entonces, si queremos mantener el trabajo que se hace quirúrgicamente, y para mejorarnos día a día, tenemos que llevar una alimentación adecuada. Una alimentación, una actividad física, como bien ha dicho la doctora.
0: Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí otra cuestión. No, tenemos una llamada, una llamada en directo de Eva. Eva, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Encantado de saludarla, eh, cuéntenos.
2: T-? Pues mira, yo conozco a Nadia también del grupo. Ah, perfecto, grupo de, pues hoy vamos a conocer a, a todo sí, el sí. grupo, sí. me
0: parece magnífico. Pues sí.
2: Y Adelante. bueno, yo quería quería contar, bueno, a mí me pasó lo mismo desde pequeña, eh, desde que tuve la regla, entonces lo mío ha sido descomunal, mis piernas son descomunales, y yo ahora estoy en un proceso, eh, me han recomendado una reducción de estómago, eh, porque tengo un exceso bastante grande de peso mm. Entonces, eh, también en ese proceso pues me he encontrado con un cáncer de tiroides Entonces oh, lo he superado, acabo de terminar Y me han llamado para el proceso de reducción de estómago Y yo quería preguntarle a la doctora si después de la reducción de estómago Y una pérdida, eh, se supone que masiva de, de peso Si el lipedema se reduciría Porque el, el vascular sí me ha dicho que, que sí que se reduciría bastante, pero yo quería saber a nivel profesional de la doctora Padilla si, si habría una reducción más masiva o, o en qué cantidad se, se podría perder el peso.
4: Pues mira, cuando haces una reducción de peso, el lipedema evidentemente se mejora. Los síntomas empeoran mucho en la gente que hace aumentos de peso y lo que pasa es que como muchas pacientes comentan, pues es muy difícil mantener el peso en condiciones de casi depresión de muchas personas con dolor crónico incomprendida. Pero sí que vas a tener una mejoría de los síntomas seguramente cuando pierdas peso. No va a desaparecer porque aunque las células van a vaciarse de grasa en la medida de lo posible, van a ser el mismo número de células enfermas, pero sí que los síntomas empeoran cuando se tiene más peso.
2: Vale. Vale, bueno. vale, pues, pues muchísimas gracias, gracias y saluda a ella y a la
0: doctora. <risa> Muy bien, Mucha, Venga, muchas muchas gracias, gracias, gracias María del Mar por su llamada y su confianza y, y le deseamos suerte, ¿vale? Venga, gracias. Muchísimas suerte, adiós. un beso. Eh, doctora, claro, hemos visto que el lipedema puede estar y puede haber también un, un, un problema de obesidad. ¿Se, claro. pueden, se pueden montar ambas.
4: Como siempre decía mi profesor de pediatría en la universidad, se puede ser cojo y con sombrero. No, no tiene nada que ver. Uno puede estar delgado y tener lipedema, estar obeso y tener lipedema y así con, con cualquier enfermedad. Esto lo que hace es camuflar el diagnóstico, pero no hace que no lo deje, que lo deje de tener por adelgazar. Mm. Hay mucha gente muy, muy delgada que tiene lipedema delgadísimas que nadie las entiende y las catalogan un poco menos que de locas porque de hacerse una liposucción estando delgada.
0: ¿eh? Yeah. Y además, mm, mm, quiero decir que, que a veces será una de estas típicas, típicos males femeninos, doctora. Malentendido. Bueno, por supuesto lo estamos viendo por la la ciencia, por la propia medicina en algunos casos por la experiencia que nos han hecho eh, llegar nuestras oyentes, pero eh, también desde el punto de vista emocional, ¿no?
4: Es que esto se presta es una enfermedad que se presta mucho a los prejuicios porque como el dolor no se ve, la pesadez no se ve y el malestar psicológico no se ve, salvo que todo esto lo tenga uno mismo mm. pues claro, es muy fácil juzgar a otro por qué hace una acción o por qué se siente de una manera o de otra pero lo cierto es que estas pacientes sufren muchísimo que nadie que le cuente es que tiene una cirugía donde corre peligro su vida o que se va a gastar un dineral, se si quiere operar por gusto que si se hacen esto es porque están muy mal y que esto es una operación que debería estar cubierta por la seguridad social yo creo que un día se va a cubrir es de lógica, porque mm. es, una, es una enfermedad.
0: Mire, precisamente nos dice... Estoy escuchando un oyen- una oyente, creo, eh, que, que nos eh, que nos escribe no una nota de texto. Estoy escuchando el programa, ¿y cuánto costaría la cirugía? La seguridad social no financia nada. A ver, Oriente en la medida de, extremos, de lo posible.
4: Sí, hay casos de extremos que se están tratando en la seguridad social, por ejemplo, en, en Madrid, y están tratando casos de extremos reconocidos como lipedema. Yo recuerdo que cuando yo acabé la especialidad, lo primero que operé en la seguridad social fue un lipedema, pero no lo llamábamos lipedema. Entonces, eh, era una persona con una, una chica muy joven, de 20 años, con unas piernas descontroladas, que ya no podía andar, no podía andar no podían darla. Operamos de liposucción eh, llamando, bueno, pues no sabíamos lo que le pasaba exactamente porque la verdad es que los estudios han avanzado mucho y y se sabe más, ¿no? Pero son casos muy puntuales que entrarían en el comité de ética del servicio, por ejemplo, de cirugía plástica y valorarían si ese exceso de grasa se debe quitar o no, no por ser un lipedema en sí, sino porque el caso sea tan extremo que impida pues funcionalidad o que afecte a la vida. En Madrid, en la unidad que está teniendo el lipedema, pues están haciendo un circuito donde se se le somete primero a dietas, tienen que perder el peso tienen que estar en unas condiciones ya de afectación linfática para que se le opere y se está dando soluciones a casos solo muy extremos ya de forma casi compasiva. ¿no? Pero esto debería entrar desde el principio, sobre todo porque se sabe que la cirugía es más efectiva y tiene mejor recuperación en los casos iniciales. En los, casos, mm. los estadios primarios, ¿no? en, los, en los casos eh, con, menos, con menos grado de afectación.
0: Y la seguridad social, por tanto, no financia nada, salvo en estos casos, eh, pero, eh, bueno, la pregunta y la inquietud de, de esta persona también tengo que la doctora. ¿Cuánto le cuesta esto?
4: Pues esto depende de dónde se opere, ¿no? Pero son cirugías que pueden rondar entre los 5 y los mil euros, por cirugía. ¿Por cirugía? Por cirugía.
0: De, la, de las eh, del Eso pues, eso
4: en Andalucía Yo creo que si nos vamos a Madrid o nos vamos a Barcelona Es mucho más caro, ¿no? Un pelín sí. más caro mm.
0: ¿Lo, ¿Lo ha tanteado ese mercado, Nerea?
3: Eh, sí, vamos, yo ¿Sí? me estoy operando Con es? la doctora Martín Espadilla
0: uh-huh. Y bueno eh, Esto es lo que hay, ¿no?
3: Esto es lo que hay uh-huh. Porque por la seguridad social yo lo intenté En una primera vez eh, fui Me derivaron primero al cirujano general Que la verdad que no tenía ni idea de la enfermedad él mismo me derivó a cirugía plástica en cirugía plástica me echaron para traer caso porque yo no tenía el sistema linfático afectado aún teniendo un grado bastante alto del ipedema mm. y entonces ya recurrí a la doctora Padilla y la verdad que estoy muy contenta
0: El sistema linfático, doctora cuéntenos un poco esto que me parece que técnicamente es importante también es un hito, ahí en algunas ocasiones me ha dicho que se han han podido hacer algunas excepciones en el sistema público eh, pero, pero ¿qué significa eso? porque esto eso no, es suena, no suena bien
4: esto es terrible ¿Es que no porque, suena bien. vamos a ver cuando, esto es, una cosa, es un evento terrible porque cuando el lipedema ya está muy avanzado la compresión por esa inflamación por ese medio de las piernas ¿no? cuando en los últimos lo último estadios va apretando el sistema linfático hay un momento en que si tú operas todavía descompresible y el sistema linfático se recupera pero hay un momento en que ya tú tienes un lipolinfedema donde el sistema linfático se ve afectado de forma eh, orgánica de forma permanente, sí. y que ya ni siquiera es reversible durante la liposucción y eso causa un linfedema secundario, que es una patología terrible, crónica y muy grave, más grave que, que el lipedema en sí. que Entonces estos son los casos que está tratando la Seguridad Social, pero son casos ya que se tratan de forma compasiva, casos muy avanzados que no van a poder luego volver a una vida normal, a una calidad de vida normal, como si se operaran antes.
0: Uh-huh. Eh, estamos aprendiendo mucho sobre el linfedema. Lo estamos haciendo con las intervenciones de nuestras oyentes esta tarde, eh, vinculadas a ese, a ese grupo, que fue un grupo en principio, y que se está convirtiendo eh, bueno, en un movimiento que además va a tener, Nerea, el próximo día 7, ¿qué es lo que vais a hacer exactamente? ¿Qué es lo que habéis previsto?
3: Pues un encuentro para dar a conocer un poco la asociación, eh, lo, que, lo que ayudaría a las pacientes con linfedema. Y, en fin, para conocer un poquito mejor la enfermedad. Porque uh-huh. cuando, cuando te diagnosticas la enfermedad, que muchas veces no sabes ni que la tienes o llega porque te han comentado algo, te encuentras muy perdida en los primeros momentos y nadie sabe plantearte, resolverte las dudas que te surgen a raíz del grupo del WhatsApp. Porque fue al principio un grupo de WhatsApp sí. A raíz de ahí nos, Entre unas y otras nos fuimos ayudando De lo que le decía una a un médico Le decía otro médico Uf. Porque es que al principio Estás muy desorientada Y totalmente perdida Porque es que los médicos Ni siquiera los médicos que te encuentran no, no saben que la enfermedad No saben diagnosticarte No, no te dan ninguna Ninguna cabida ¿verdad?
0: Ninguna orientación, no. caramba eh, les quiero recordar a los oyentes que tienen aún disponible el 955 056 202 955 056 222 y eh, las notas de voz del 616 135 135 para una comunicación en modo texto que eh, nos llega también que tenemos aquí eh, hola buenas tardes mi hija mmm, de 13 años parece ser Eh, que tiene, parece ser, nos dice, que tiene el hipedema. ¿Puede abordarse a tan temprana edad? Caramba, me parece interesante la pregunta, doctora.
4: Pues yo nunca he operado a alguien menor de edad, la verdad, pero sí que desde luego en una persona menor de edad lo que haría sería aplicar medidas conservadoras desde el principio. Una dieta adecuada, un tipo de ejercicios que favorezcan la enfermedad y que no causen malestar clínico a la paciente y medias de compresión. Uh-huh. Habría que ver, sería muy interesante si desde esa edad podemos conseguir frenar una, o hacer una, un enlentecimiento enorme de la enfermedad y quizás no tengan que llegar las personas a operarse hasta una edad más tardía. Yo creo que operar un menor es complicado en muchas ocasiones. ¿eh? Yo preferiría operar una persona mayor de edad por, por diversos motivos, sobre todo porque las implicaciones que tiene una cirugía para la persona, porque tienen riesgos la cirugía, pues la, en ese momento las tienen que asumir los progenitores y eso es muy complicado de asumir, yo haría una ralentización de la enfermedad en lo que pudiera hasta la mayoría de edad
0: Exactamente doctora, esta técnica de la liposucción, en el caso del lipedema eh, tiene unas características específicas que a mí me gustaría en la medida de lo posible y como, como tiene como, como nos lo explica todo también pues quiero preguntarle ¿Esto cómo va? Porque muchas personas pueden estar haciéndose un esquema mental, ¿no? Pero ¿esto cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Nos puede describir un poco esa intervención?
4: Por ejemplo, en la cirugía de los miembros inferiores. eh,
0: Perdón, además es específica, ¿no? En el caso del lipedema tiene algunas características específicas.
4: Efectivamente. Pues, por ejemplo, eh, nosotros hacemos liposucción asistida por chorro de agua, es la técnica WALL, ¿no? Son las siglas en inglés. Y esta técnica, pues lo que va haciendo es que a la vez que va sacando la grasa, va lanzando un jet de agua que va separando esa grasa de los tejidos que están alrededor, del tejido conectivo, de las fascias, de la piel, y eso hace que la grasa salga dañando menos los vasos sanguíneos. Pero Adicionalmente, que esta liposucción se hace para, para otras muchas ¿no? para muchas causas que no son lipedema, adicionalmente la táctica quirúrgica es diferente porque las cánulas van pasando siempre paralela al sistema de retorno venoso y linfático para no, no dañarlo. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante que tiene este tipo de técnica que está enfocada a no hacer daño al tejido que, al que se le está aplicando.
0: Eh, Bueno, y entonces, doctora, también hay una cosa, ¿no? Y es que, eh, en fin, eh, durante durante todo ese proceso, durante todo ese tiempo, eh, eh, el acto hemos dicho que es quirúrgico, eso mm, que vaya quedando claro, ¿no?
4: Efectivamente, además que estamos convencidos y, y las publicaciones todas apuntan a lo mismo, en toda la revista científica, que cuanto más precoce haga mejor.
0: Sí, pero lo que, lo que es, lo que, en fin, a mí me sigue resultan, resultando muy chocante es que haga solo cinco años, que van ni cinco, me he dicho antes 2018, de que esta enfermedad se reconoce como tal.
4: Sí, sí, sí. Es por lo que decimos que es una gran simuladora que puede parecer que son otras enfermedades, mm. pero sobre todo es porque cuando eh, para la medicina, cuando no se conoce exactamente lo que causa algo, pues es muy difícil incluirlo como una enfermedad, ¿no? Es como lo que pasa un poco con la fibromialgia, que la gente se cree que es un invento y en África, donde no, donde no hay depresión, hay fibromialgia, ¿no? Mm. Entonces, pues con esto pasa un poco este tipo de cosas. Ahora mismo se sabe un poco más que está ligado al cromosoma 7, que es autosómico dominante, es. pero no se sabe muy bien qué es lo que la está causando y eso hace que haya dificultades para inclu- ...incluirlo como enfermedad y que no se considere pues repercusión de otras cosas... ...como lo hemos dicho de la obesidad, de la circulación... ...y que se quede ahí en ese mejunje de síntomas que pueden ser de otras cosas.
0: Ya, o sea, entonces puede haber algún factor hereditario, genético... Lo hay, doctora? de hecho, lo hay. lo hay, ¿no? Lo hay, de hecho.
4: Mm. Ya se sabe que está ligada al cromosoma 7... Ajá. ...y que es autosómica dominante, eso ya se sabe. Ajá.
0: Mm. Y mientras tanto, hombre, sobre todo, me quedo con lo que me ha dicho anteriormente... ¿no? Que, ...que una jovencita de 13 años, como nos indicaba esta esta oyente... Que nos dice parece ser, ¿no? Que a lo mejor eh, tampoco es, pero bueno, pero la pregunta yo creo que era que era oportuna y nos ha servido para clarificar. Entonces, Nerea, Nerea Martín, eh, habéis visto, habéis ido incorporando y os habéis, eh, os habéis encontrado sorpresa porque el grupo lo tenéis abierto para toda Andalucía, ¿verdad?
3: Sí, sí. Eh, ah. Bueno, hay un grupo de WhatsApp también a nivel de España, lo que ¿Sí? pasa que es un grupo muchísimo más grande, y hicimos empezar con un grupo paralelo, a nivel primero empezamos por la provincia de Sevilla, ¿Sí? en el que al principio éramos cinco, <ríe> y ahora es a nivel de Andalucía y somos por lo menos, creo que 80 y algo de personas las que hay ah, dentro bueno. del grupo del WhatsApp.
0: O sea, y eso ha sido también porque han ido viendo que, que en fin, que había, sí. que había gente moviéndose, había eh, personas moviéndose en este sentido claro. y se han dado cuenta de lo que había, ¿no? Es
3: que, como he dicho antes, un camino muy tedioso. Yo, por ejemplo, mi caso, yo como que me autodiagnostiqué la enfermedad, por así ¿Qué? decirlo, Sí, porque yo sabía, o sea, yo estoy obesa, o sea, aparte del lipedema estoy obesa, pero yo decía que mi gordura no era una gordura normal porque mi gordura sobre todo mmm, era en las piernas y en los brazos y sin embargo por ejemplo mi madre mi tía no son así a pesar de esta obesa entonces ah. y además a mí me duelen las piernas me duelen los brazos yo quería encontrar el por qué y yo sabía que eso no era así entonces yo me, me metí en google puse mmm, piernas gordas y dolorosas a partir de ahí empecé a buscar ya me salió el lipedema el, 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 el nombre en sí y ahora, a través de Instagram y a través de Facebook, encontré un grupo de lipedema. Mandé las fotos de mis piernas al grupo porque yo decía, mira, que a lo mejor me pueden dar solución. Y a partir de ahí ya empecé a entrar en el mundo del lipedema.
0: Nerea, ¿puedo preguntarle qué edad tiene?
3: Sí, 29 años.
0: Uh-huh. ¿Y todo esto empezó? Pues... ¿Para usted este, este moverse, esta inquietud?
3: A ver, yo siempre he tenido preocupación por mis piernas, lo que gracias a Dios no he tenido un complejo porque yo soy una persona que afronta las cosas. Uh-huh. Pero sin embargo sé de compañeras que hay en el grupo que tienen un complejo y que lo pasan muy mal por esta enfermedad. Entonces yo empecé a buscarlo porque yo cada vez me dolían más las piernas. Yo tengo un trabajo, que yo trabajo en una escuela infantil, y el agacharme, el levantarme, el coger a los niños, los abrazos de los niños me dolían. Entonces yo quería encontrar el por qué. Y a partir de ahí, hace o sea, desde 2020 o así, empecé y ya mmm, fue paso a paso descubriendo la enfermedad.
0: Bueno, o sea que un trabajo de investigación.
3: Sí, peor que el C6. <risa>
0: pero, pero bueno, que hay que andarse con cuidado con eh, con Internet y estas cosas, pero sí, claro, sí, en este caso le fue también, favorable, ay, ¿no? Claro, claro, a veces claro,
3: también ayuda. Claro,
0: claro, no todo va a ser, no todo va a ser tan tan fastidioso ni tan sí. ni tan negativo Exacto. Eh, claro doctora es que vemos que el aspecto emocional aquí tiene que jugar un papel importantísimo por lo que nos dice Nerea ¿eh?
4: claro es que date cuenta que una persona que tiene dos puntos, no todo el mundo le duele pero a la mayoría de la gente le duelen las piernas que eso es un dolor crónico día a día, todos los días de tu vida con dolor desde que te levantas hasta que te acuestas mientras que estás trabajando cuando te, y, y que cuando te acuestas no se te quita porque no se te deshinchan las piernas que te duelen los brazos al tender que te duelen los brazos al peinarte es que eso es una cosa mm. que aunque sea un dolor leve evidentemente si no se morirían ¿no? pues te va mermando claro. tu calidad de vida y lo que claro. no puede ser es que tú vayas al médico y que el paciente sepa más de la enfermedad que el médico, esto es inadmisible, esto tiene tiene que cambiar, no puede ser, tenemos que actualizarnos y si una enfermedad nueva todo, tiene que darse difusión y todo el mundo tiene que conocer los criterios diagnósticos. Bueno, por clínico. eso
0: por eso nos hemos puesto a montar este programa eh, y seguiremos atentos a, al tema. Pero bueno, y entonces, ¿esto en qué especialidad recaería? Porque sí, vemos que el tratamiento, cirugía plástica, reparadora y estética. ¿Pero quién tendría que diagnosticarlo, doctora? Yo creo
4: que debería diagnosticarlo el médico de atención primaria porque sí. es un diagnóstico clínico que no tendría que ser necesario ir a un especialista para ello. Y si muchos médicos de familia aún no han tenido tiempo de actualizarse porque es complicado mantenerse al día en todas las actualizaciones de enfermedades que se producen, pues por ejemplo para acudir para recetas de media de compresión no, todos los que recetan este tipo de presoterapias deberían mm. saber las indicaciones para las que son medicina interna, rehabilitación, cirugía general, cirugía plástica, ginecología todos aquellos que pueden recetar este tipo de medias tienen que saber a qué pacientes le pueden ayudar con ellas, ¿no? Uh-huh. Y, lo, y aunque un médico de familia, por ejemplo, no puede recetar este tipo de presoterapia, debería saber lo que es para poder derivarlo al especialista que proceda.
0: Es muy interesante, ¿eh? pero pero agotador el trabajo que veo que tienen por delante estas mujeres, este grupo Lipedema Andalucía, que está en marcha, pero que vais a seguir yendo a más, ¿no, Nerea?
3: Esperemos, porque ¿Sí? les queremos dar por lo menos solución o ayuda a seguir este camino que es tan complicado, la verdad. Mm.
0: Encontrar una encontrar una guía. Hay mujeres de, de todo tipo, ¿no?
3: Sí, de, de, y toda y de toda edad, todas las edades. De toda la edad. Hay la más joven que hay dentro. Bueno, la más joven del grupo es la hija de, de otra mujer que también está en el grupo, que tendrá unos 19 años o 20, sí, sí. y hay de todas las edades. Uh-huh.
0: Bueno, ¿y los hombres por qué no, doctora?
4: pues esta es una enfermedad que parece claramente relacionada a la hormona femenina y es verdad que solamente hay descrito un puñado, muy pocos casos en nombres, pero estos pacientes que han tenido un diagnóstico de posible lipedema tienen una enfermedad hepática con unos altos niveles de estrógeno entonces posiblemente, no se sabe si es un diagnóstico exactamente igual, ahora mismo se considera una enfermedad que por lo menos de manifiesto solo se ponen mujeres ¿eh?
0: Muy bien, bueno pues desde luego interesantísimo eh, Nerea, quiero mmm, agradecerte que hayas estado esta tarde con nosotros que nos hayas explicado eh, con todo detalle y magníficamente eh, todo tu proceso y todas tus inquietudes inquietudes permíteme desearte suerte Muchas en gracias. este proceso y luego ah, bueno, es que por lo que he escuchado te va a cambiar la vida
3: sí, eso te espero. está cambiando ya ¿no? ya me está cambiando me lo noto yo y me lo nota mi entorno y me lo noto en mi día a día que es lo mm. más importante
0: y también lo nota tu, tu sonrisa tu, <risa> sí. tu expresión tu forma de hablar sí Nerea Martín, muchas gracias por estar con nosotros, un beso muy fuerte si me lo permites Doctora Ana Martínez Padilla, cirujana plástica, reparadora y estética, Aurea Clinic Muchas gracias por estar con nosotros, orientarnos, guiarnos en en un asunto de esta complejidad en el que lo único que me quedaría por preguntarle es que claro, no sabemos qué incidencia tiene la enfermedad, qué prevalencia tiene
4: La verdad es que ahora mismo no está claro cuál es la prevalencia. Hay estudios que hablan de unas prevalencias de hasta entre el 3 y el 10% en la población de mujeres, o sea que es altísima. Es verdad que los vasculares y los cirujanos plásticos nos encontramos un poco solos todavía. Cuando tengamos a los demás compañeros diagnosticando y esta enfermedad salga a luz, vamos a sorprendernos con la enorme prevalencia que tiene.
0: Muy bien, muchas gracias a las dos. Eh, Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Aquí lo dejamos en la radio con Mariló Seco y en Tareas de Producción, Antonio Carlos eh, Santana, Kiki Raundegui, Enrique Jesús Moreno que te habló encantado. Ahora enseguida, en un instante, las noticias con Natalia Barnes.
4: de electrodomésticos Con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
1: La mañana de Andalucía.
3: Canal Sur Mediodía.
1: La jugada local de Canal Sur Radio. Andalucía a las 2. El Mirador. Noticias fin de semana. la información más cercana y que te interesa está en tu radio. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.